0: 3, 2, 1. Bem-vindo à Engenhoteca Podcast. Olá, eu sou a Priscila Tudelo, da consultoria educacional aqui da Engenhoteca. E começa agora mais um podcast da Engenhoteca, o seu canal educacional de informações, curiosidades e descobertas. No episódio de hoje, vamos falar sobre o tema comunicação e informação e conhecimento dentro da comunidade escolar. Dentro da escola temos a oportunidade de trabalhar não somente o conteúdo básico de português, aprendemos uma matemática onde um professor e um aluno podem gerar infinitas possibilidades de um futuro melhor, onde podemos conhecer a história de outras pessoas e assim porque a geografia do mundo é um pouco maior do que o, do que o mapa mostrava. E para falar sobre o tema de hoje, a Engenhoteca recebe a Giovana. Oi Gi, tudo bem?
1: Oi Pri, tudo bem? Como é que você tá?
0: Tudo bem, obrigada por
1: ter recebido a gente, viu? Obrigada você pelo convite, é um prazer imenso estar aqui para conversar com vocês sobre dois assuntos que eu amo, comunicação e educação.
0: Ah, que legal. Gi, para quem não conhece você, conta um pouquinho do seu currículo, por favor.
1: Bom, meu nome é Giovana Cornélio, pessoal, uh, eu sou jornalista e atualmente eu trabalho com produção de conteúdo para gestores no blog do Melhor Escola. O Melhor Escola é um marketplace de educação básica. Eu já trabalhava com educação meio que indiretamente quando eu fiz um intercâmbio cultural nos Estados Unidos para trabalhar com crianças. Eu passei dois anos com 100% do meu tempo cuidando com crianças e isso já me, me ajudou bastante a ter uma relação com a educação diferente da que eu conhecia aqui no Brasil, que a cultura americana é bastante diferente da nossa, né? Uh, sobre a minha uh, trajetória com comunicação, já vem desde 2012 e eu costumo dizer que eu sou jornalista por dentro e por fora porque eu falo pra caramba e eu sigo bastante o estereótipo daquela pessoa que fala, que escreve e que tá sempre se movimentando por aí
0: Legal, Gi, bacana! Então chamamos a pessoa certa aqui pra nos ajudar no tema comunicação Gi, sem mais delongas Primeiro entender como é que a gente pode ter uma boa comunicação com a comunidade escolar, e vista que hoje a gente tem um, um processo de polarização de ideias, né? O que, no nosso ponto de vista, afeta o canal de informação da escola?
1: Tá. É, uma das coisas que eu acho uh, mais interessante sobre a área de comunicação é que ela parece ser muito fácil, mas não é. Uh, todo mundo consegue falar, certo? Mas a comunicação é mais do que isso. A comunicação é todo um processo de você enviar uma mensagem... E fazer com que esse receptor receba a mensagem que você quer transmitir sem nenhum ruído. Esse ruído ele pode ser causado por várias coisas. Ele pode ser causado pela escolha de um canal errado por escolhas de palavras, então as palavras que você está utilizando não são as mais adequadas, uh, por interferência de interpretação, então são diversos fatores que podem trans, é, interferir na, na, na transmissão dessa mensagem, o que torna a comunicação um processo um pouco mais complexo do que ele parece. E, e daí falando sobre uh, essa questão da polarização de ideias, é, de tecnologia... O que a gente tem hoje é uma facilidade muito grande de, de se comunicar, de se expressar. As redes sociais trouxeram muito isso pra gente, né? Então, assim, hoje é muito fácil uma pessoa ver um acontecimento na rua e ela fotografar, ela gravar, ela mandar um áudio, né? No, um áudio no zap, que é o que a gente tem uh, muito hábito aí de ouvir. Um, só que... Esse tipo de comunicação, essa polarização de, de canais, essa diversificação de meios, é, torna o processo de comunicação ainda, um pouco mais, ainda mais complicado, porque você tem a questão da confiabilidade, uh, da transparência, e torna o processo todo com, mais complicado. Uh, dito isso, eu vou é, separar essa, essa minha colocação em duas partes. Eu acho que uh, a gente tem a mensagem e o canal. Para mim, uh, antes de mais nada, você precisa saber como e o que você vai falar para depois escolher o meio que você vai utilizar para isso. Então, a gente tem a mensagem e depois o canal. Começando pela mensagem, uh, eu acho que a. A polarização de ideias, o pluralismo, ele nunca pode ser ignorado. As nossas diferenças são extremamente importantes para a construção do que a gente é. O que eu penso é diferente do que você, Pri, pensa, do que as outras pessoas pensam. E isso, assim, não só no âmbito da escola, né? No âmbito da nossa vida mesmo. Cada um é um ser único que tem suas características, que tem suas diferenças, que tem suas realidades. O que eu acho que é mais importante é a gente sempre pensar no próximo, pensar no outro. Então, assim, dentro da comunidade escolar, a gente tem diferentes personagens, diferentes histórias e diferentes pessoas. E cada uma dessas pessoas tem uma um ponto de vista, ela tem uma realidade e, e ela tem algo para falar. Então, todas as pessoas precisam ser ouvidas. Uh... Dentro dessas diferenças, o que a gente precisa priorizar sempre é o respeito. Eu posso não concordar com o que o outro está tá dizendo, posso não concordar com a linha de raciocínio dele, mas eu respeito o que ele está dizendo. E para eu conseguir entender o ponto de vista dele, eu tenho que colo me colocar no lugar dele. Então, eu tenho que ter empatia. Não existe uma verdade absoluta, mas certamente existe um meio termo entre, entre as nossas ideias. Trazendo isso agora né, para o âmbito da educação, Uh, o ponto de vista da escola, geralmente, corresponde ao ponto de vista da comunidade escolar, né? Mas a comunidade escolar, ela é muito mais do que aquele micro ambiente em que ela está inserida. Uhum. Existe um ambiente externo. Então, assim, uma boa comunicação dentro da comunidade escolar, ela considera o micro e o macro. A, comuni a comunicação, ela nunca pode ser vista como uma via de mão única. Então, assim, quem fala também precisa ouvir. E o que acontece no meu microambiente uh, tem uma, um impacto e uma relação completamente uh, direta com o meu macroambiente.
0: Hoje uhum. é muito legal isso que você está me colocando e me acendeu uma dúvida. Então, se a gente está uhum. falando que o canal é importante, que a gente tem que respeitar é, o micro e o macroambiente, então... De repente, eu posso ter dentro da escola é, é, vários canais diferentes para públicos diferentes. Estou te colocando isso porque agora, nessa, nesse momento que a gente está vivendo, as escolas estão enfrentando uma, uma saída muito grande do ensino infantil. Talvez a comunicação com esse pai siga por um meio, né, por um canal é, mais é, vantajoso do que, por exemplo, para o ensino médio que está tendo um pouco menos de dificuldade, um pouco menos de, de ruído na comunicação, como você já acabou de ensinar para a gente, é, de, dentro da escola?
1: Sim, uh, eu acredito que, as, que a gente tem diferentes realidades dentro de um mesmo ambiente. Então, uh, não existe uma resposta única para todas as perguntas. Então, assim, cada escola ela tem que olhar para a sua própria realidade e ver o que funciona para ela que funciona para o público dela. Então, se a gente está falando de uma escola que atende do ensino infantil ao ensino médio, você tem ali diferentes pais com diferentes faixas etárias, você tem alunos com diferentes faixas etárias, e uh, a partir do momento que o aluno ele se torna mais independente, ele se torna... Uh, autor da sua, da sua própria jornada, né, dentro da sua, da sua caminhada educacional, então ele também faz parte do processo de comunicação. Quando a gente fala das crianças menores, né, que tem um responsável ali como guia, você fala diretamente com os pais. Quando você já segue mais pro, pro finzinho do, do fundamental 2, né, e já pro ensino médio, você tem que falar não apenas com os pais, mas também com os alunos, porque eles são uma peça importante dentro do processo. É, nesse momento de pandemia, uh, as escolas enfrentaram diversas dificuldades, uh, e os professores também. Então, foi dificuldade com a comunicação em si, dificuldade com o processo educacional, continuar com as aulas, um processo à distância, algo que era discutido, mas não era parte da realidade das escolas antes. Uh, você tem também, as escolas também passaram pela dificuldade de equipamento, então as crianças não tinham equipamento para assistir às aulas. Ainda tem, né? Porque as, as aulas ainda estão seguindo nesse, nesse formato EAD. Você também tem professores que não têm os equipamentos. Uh, e a comunicação nesse sentido, então quando você tem várias, diferentes realidades, diferentes problemas uh, e diferentes Pontos a atacarem dentro da sua do seu micro ambiente é muito importante que você alinhe a comunicação dentro daquilo que você está navegando. Então um, uma boa dica ou algo que deveria ser, ser muito importante é a escola ela ouvir os dois lados, né? Então assim ouvir o lado da escola e ouvir o outro lado que é o aluno ou o professor. Uh, a maneira como ele comunica as informações para o ensino infantil não vai ser a mesma maneira que ele vai comunicar as informações para o ensino fundamental e para o ensino médio. De acordo com cada necessidade, você traça uma linha e você segue. Não tem importância, não tem problema você ter diferentes frentes, diferentes linhas de comunicação. O importante é você estar tá sempre dando assistência para essas pra essas para esses caminhos de comunicação e você receber o feedback delas também. Porque assim, não adianta só a, a escola dizer né, ou ela propor soluções sem ela ter o retorno, sem ela saber se está dando certo, se não tá. Por isso, a comunicação tem que ser múltipla. Ela não deve ser um, uma, uma via de mão única. Uh, quem fala também tem que ouvir para poder refletir e seguir caminhos diferentes. Então, uh, se a comunicação está funcionando, se ela não está... Então, pera, vamos parar aqui e analisar o que está acontecendo. Esse aqui é o caminho certo? A gente já chegou a, ao ponto X, a gente chegou tão longe, trazendo resultado? Deu tudo certo? Não deu? O que, que a gente pode fazer?
0: Então agora, além de blogueirinha, a professora tem que ser uma fonte de informação tipo Fátima Bernardes, assim, né? Boa noite, saber se comunicar com cada um dos públicos, lidar com as emoções ali de cada matéria, mesmo?
1: É. É, assim, é quase isso. Eu acho que o professor, né, agora mais do que nunca, ele tem uma sobrecarga de, de trabalho. É, tem muita coisa acontecendo na, na realidade do professor, porque a dinâmica mudou, né? O professor estava ali acostumado... A passar a mensagem numa aula presencial, num, num, num espaço em que a atenção tava, entre aspas, nele, né? Então, assim, ele não tinha nada aqui que pudesse distrair. Ou se tivesse, ele tava mais no controle da situação, né? Então, o que a gente vê hoje é que o professor, ele tá fazendo o papel da, da, da Fátima Bernardes, né? Ele tá atrás do computador. E, assim, o aluno tá na casa dele, ele tá no espaço dele, é... Ele tem ali todos os equipamentos, videogame, às vezes a gente fala celular, coisas que podem distrair ele. E tá mais difícil para o professor ser esse ponto de atenção, ser esse foco. Então, com essa nova realidade, o professor tem um desafio ainda maior, né, de para conseguir manter a atenção dos alunos e também conseguir informar eles. Porque o que eu falo para os meus amigos, é, e a gente costuma dar um pouco de risada né, da, da situação, é que parece que quanto mais acesso à informação as pessoas têm, menos informadas elas ficam. Então, a gente tem entrado muito numa era de desinformação. Quanto mais equipamentos a gente tem, mais disperso. A gente fica sem saber para onde a gente vai, se é pelo computador, se é pelo celular, se é pelo Facebook, se é pelo, pelo Instagram, se é pelo WhatsApp. Então tem muita mensagem chegando, a gente tá recebendo muita informação e a gente tá perdido no meio de tudo isso.
0: Aquele grupo da família, né? Que a vó entra, dá bom dia, põe aquelas figurinhas, todo santo dito. e se há de você de não responder, né?
1: Sim, então é, a gente, antes mesmo da pandemia, a gente já passava por um. A gente já estava num cenário desse de excesso de informação, excesso de canal e a gente se sentindo um pouco sem filtro, sem saber o que é o que, como administrar, né? Então, sem saber como colher uma informação, sem saber o que absorver daquilo. Com a pandemia, a gente vê que esse cenário tá mais caótico do que, do que antes. É, é o, grupo, o próprio grupo do WhatsApp. Então, assim, você tem a avó, você tem a tia, você tem o primo. E, e dentro dessa era de, 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 de inovação, né, de transformação digital, o que se esperava era uma transformação diferente do que está acontecendo. É, vai contra a lógica a gente pensar que a gente está entrando numa era de desinformação quando o que a gente mais tem é acesso à informação. O que a gente tem é a perda da, do valor da informação. Então, muita coisa que a gente recebe é completamente vazio, assim, não tem como aproveitar. Né? E outra coisa que, a gente, que eu costumo brincar com os meus amigos é que antigamente os nossos pais falavam que a gente não podia acreditar em tudo que via na internet. Mas hoje, a gente tem as fake news aí como um grande problema do país. Porque o que é uma brincadeirinha, uma piadinha, acaba virando uma verdade. E as pessoas não sabem mais no que acreditar. Se elas compartilham uma corrente no, 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 no Instagram, no, no Facebook, no WhatsApp. O que, que é verdade, o que, que não é. E, e aí, num, num momento mais radical, as pessoas acabam escolhendo não consumir nenhum tipo de informação. Viver debaixo da, da pedra, dentro da caverna, sem conexão nenhuma. Porque essa onda de informação, é, ela tá tomando proporções muito grandes e ela tá um pouco fora de controle, né? É, o, que, o que eu sinto é que apesar dessa crise que a gente tá vivendo, né, no mundo da informação, o jornalismo em si, ele ainda não morreu. E aí eu vou puxar um pouco sardinha pro <risos> <do> meu lado <risos> do jornalismo <risos> e, e eu vou dizer que o jornalismo não morreu. E apesar de tudo, ele está aqui ainda existem boas fontes de informação para você consumir. É... O que a gente precisa aprender com, com o tempo é como discernir essas informações, então como processar elas, é... não falando só no momento agora da pandemia, mas falando em outros, em outros momentos também da nossa vida, né? Como a gente vai se manter bem informado? Como eu vou colher essas informações? Aonde eu vou colher essas informações? A, a escola é meu ponto de referência? O jornal é meu ponto de referência? O que é meu ponto de referência? Eu acho que é, come, esse é o começo. Qual é o meu ponto de referência? É, com essa questão da, da pandemia, né? Os professores, eles ainda mais se tornaram um ponto de referência, né, não só para as questões educacionais, como também para questões de informação. né? A gente sabe que o professor, ali dentro da sala de aula, ele é o nosso mentor, ele é a pessoa que conduz o processo de aprendizagem, né? que mostra o caminho. É... E aí, hoje, o que a gente tem é uma sobrecarga mesmo do, do profissional, que, além de passar todas as informações, de, de lidar com tecnologia, ele também está ensinando... Pais e alunos que rede social não é canal de informação, não é canal de comunicação e que dali a gente não pode acreditar em tudo que tá ali, né? Então assim, voltamos à década de 90, quando a gente fala, não vamos acreditar em tudo que a gente vê na internet. <risos> é, não, não dá para acreditar em tudo, então assim, vamos consultar um jornal. Uh, ainda tem assinaturas, né? Porque a gente ainda tem muito serviço que não tá gratuito, que a gente precisa assinar. Mesmo com esse, com esse processo cada vez mais de, de ter que ser assinante pra consumir um conteúdo, tem muito jornal que disponibiliza notícia de maneira gratuita e que dá pra consumir conteúdo de maneira gratuita. Então dá pra você, no meio dessa onda desse grande mar de informações que a gente tem, dá para escolher, dá para filtrar e dá para a gente chocar informações também. Tem muita coisa aqui rolando, e muita informação, muita mensagem chegando, mas dá para a gente focar e olhar os pontos de referência dentro da nossa, da nossa realidade. Se a gente está falando da realidade escolar, dá para a gente olhar para os canais, para os pontos focais, para os pontos de referência e aí filtrar informação colher, armazenar aquilo que é necessário e seguir para o próximo passo. Assim, em, pequenas, em pequenos passos, a gente tem que ir caminhando dentro dessa, desse mar, porque senão a gente se afoga mesmo. É muita coisa acontecendo. A professora está ali tentando é, passar o conteúdo, mas ao mesmo tempo está tentando chamar a atenção do aluno, está tentando tirar dúvida. Eu acho que é, a gente tem ficado cada vez mais sobrecarregado, não só no âmbito da comunicação, mas no âmbito geral mesmo da, da nossa vida, a gente tem feito cada vez mais coisas e ficado cada vez mais perdido sem, sem saber o que fazer A
0: gente teve uma, uma live com o Miguel Thompson e ele estava dando várias dicas, assim, uma dica que ele me deu e eu até peço sua ajuda agora para a gente fazer um mix aqui dentro do nosso contexto de comunicação é, é a gente precisa levar os professores para dentro do mundo dos alunos por exemplo, ele uhum. trouxe o exemplo do Felipe Neto, né, que há 10 anos atrás era odiado pelas mães porque ele só falava uma série de besteiras e hoje ele a gente é, percebe uma série de, de amadurecimentos, mudanças de opinião e mudanças de, de, de colocação, né, a forma como ele está se colocando agora é totalmente diferente de 10 anos atrás, e ele falou, cara, eu resolvi mudar. Então, trazendo isso para dentro do contexto da escola, da comunicação com a escola, você acha que mexer com esse senso de pertencimento gera uma grande fidelização? Como é que a gente pode usar uma comunicação a favor da escola e dos professores?
1: Uh, enquanto você falava, na hora já me veio essa palavra de amadurecimento, e o que eu acho é o processo de amadurecimento, ele é natural. A gente muda. É, quando a gente é um pouco filosófico agora, passando um pouco mais para essa área de, de romantismo, talvez... É, quando a gente fala que Ai, é, se eu lá atrás tivesse feito uma escolha diferente, talvez a minha vida hoje pudesse ser diferente... Só que o que a gente não pensa é que naquele momento que a gente fez aquela escolha, a gente tinha uma formação... A gente tinha um amadurecimento e a gente pensava de uma maneira... Então a escolha, a escolha que a gente tomou foi coerente com o momento... Então, o Felipe Neto, há 10 anos, ele falava muitas besteiras, e ele tinha um posicionamento que, na época, não parecia ser tão adequado assim. E hoje, ele mudou. Ele amadureceu, ele mudou as opiniões dele, e ele mudou o discurso. E eu acho que isso é natural, assim. Todo mundo já errou no passado. Que a gente falando ali de, de redes sociais e tudo mais... Se a gente olhar para as publicações é que a gente, né, que já tem um pouquinho mais de idade, que tá mais <risos> envolvida com as <com> redes sociais, <risos> a gente sabe que assim, muita coisa mudou, né? A gente teve aí Orkut, MSN, muitas redes entraram, nasceram, morreram. Então se você olhar hoje para uma publicação que você fez há 10 anos, você vai sentir que é um pensamento talvez imaturo que é um pensamento que considerou talvez apenas um lado da realidade, não considerou outros pontos talvez foi um pensamento egoísta então assim, as coisas mudam e é isso que a gente tem que ter em mente não tem importância mudar não tem importância ter feito errado no passado o que vale é o hoje assim então o que vale é a mudança daqui para frente se eu sentir que eu preciso mudar e se eu quero me transformar, tudo bem, a gente começa do hoje. Assim, o que passou, passou. O que der para consertar, a gente conserta. O que não der, a gente segue, segue o jogo. Dentro do ambiente escolar, a gente tem essa questão da, da fidelização e do senso de pertencimento. A gente tem esse senso de pertencimento de diferentes maneiras e ele pode se manifestar nas pessoas de, de acordo com a realidade delas, de acordo com o ambiente, de várias formas. O que é, é muito natural a gente sentir esse senso de pertencimento é quando a gente se sente importante. Então, se eu sinto que eu tenho voz, que a minha presença, que a minha existência importa, eu tenho um senso de pertencimento. Dentro do ambiente escolar, eu acredito que a gente pode estabelecer essa relação de pertencimento usando a comunicação, quando a gente ouve o próximo. Então, assim, eu já falei né, da comunicação não ser feita de mão única. A gestão escolar, o processo de educação, ele mudou. Se antigamente, eu não sei dizer assim precisar quantos anos isso era muito comum, mas não faz muito tempo. Há algum tempo o professor era a figura que detinha todo o conhecimento. Então as crianças estavam ali apenas para pegar toda a informação que o professor tinha para passar e absorver. e era isso. O que a gente vê é que com essa onda de informação, né, com esse, essa facilitação do acesso à informação, do acesso aos dados, a criança ela é a protagonista dentro do processo de aprendizagem dela. Então, o professor não é o único que detém a informação. A criança também tem. A criança também tem desejos, a criança também tem vontades. Então, o professor ele tem que facilitar o caminho e indicar para a criança o que ela pode fazer com essas vontades, com essas curiosidades que ela tem. Então, se a gente vê que o processo de educar, que o processo de alfabetização, que o, o processo educativo mudou, nada mais natural do que todos os outros processos também mudarem. Se antes a gente só falava pessoalmente com a nossa avó ou com a nossa tia, hoje, com a pandemia, por exemplo, a gente usa, faz videochamadas dentro da medida do possível, a gente muda a comunicação. Se antes a gente falava com os nossos entes queridos, sei lá, uma vez por semana... Hoje a gente fala com eles uma vez por dia, a gente está sempre mandando mensagem, porque as, as coisas mudam. E as mudanças que acontecem hoje, provavelmente a gente vai levar para o futuro. Voltando agora para a realidade da escola. Tudo muda, então o processo educativo ele muda, o processo de comunicação também muda. Os pais podem participar do processo educativo. A gestão democrática, né, o conceito de gestão democrática, ele diz que todos têm participação dentro do processo, então a gestão, se antes ela não ouvia, se a gestão antes seguia ali o que ela acreditava ser certo sem ouvir a opinião, hoje ela tem que mudar essa visão e entender qual que é o contexto, qual que é a realidade. A comunidade escolar pode contribuir muito com o processo de, de construção da escola e com o processo de aprendizado, então tudo bem a escola mudar hoje, ela ser mais aberta e ela inclusive deve seguir essa tendência de, de mudança. Porque o processo mudou. Se eu escuto os meus pais, se eu escuto o que os meus alunos tenha a dizer, eu estou construindo uma escola rica. E esse senso de pertencimento vai chegar. Porque eu me sinto ouvido, eu sinto que eu sou importante. E isso, por exemplo, evita que a pessoa queira sair da escola. Porque se ela não se sente parte daquele processo e parte daquele grupo, ela não tem por que ficar ali. Ela não tem por que querer fazer parte. A partir do momento que eu sou ouvida que eu tenho voz, que eu sou importante dentro daquilo, eu tenho esse senso de pertencimento e eu não vou querer sair dali, eu vou querer cada vez mais fazer parte do grupo e eu vou querer me engajar. Isso tanto da parte dos alunos quanto da parte dos pais. Quando a gente fala de educação infantil, assim, os pais têm uma figura mais importante do que as crianças e depois no ensino médio os alunos fazem parte também desse, desse processo.
0: Então, é legal você colocar toda essa informação, porque agora eu tenho, me veio um, um insight. Eu fui para a Itália em 2017, e nos trens é, em, entre as cidades, era muito comum você ver a família voltando né, do trabalho para casa, e era a família, né, o pai e o filho, a mãe e o filho ali, e eles estudando, abrindo os livros, fazendo todo esse trabalho, né? O que é pouco comum da gente ver aqui, é, principalmente em São Paulo, né? Aqui em São Paulo a gente tem é muito mais comum que a criança fique um período maior na escola, é, faça a lição de casa é, naquele horário estendido, tenha um suporte né ali diferenciado para quando ele chegar em casa ele só tem que tomar um banho e dormir. Então você acha que esse processo que a gente está vivendo de da escola ouvir o pai, o pai tentar que agora o pai está vivendo na pele né, As, como é que o material didático fala com o um aluno como é que o professor se comunica com o aluno, qual é o valor que o professor tem né, na capacitação desse, desse, da criança ali naquele ambiente. Você acha que isso tudo vai melhorar a qualidade da participação dos pais e da escola a partir desse momento?
1: Muito interessante isso que você colocou e eu vou separar em duas partes. Uh, primeiro falando da sua experiência uh, internacional. Né? O que a gente vê no processo de, de modernização é que os pais têm cada vez menos tempo para os filhos. Isso, assim, é uma realidade, porque a gente precisa cada vez mais trabalhar e manter né, os nossos bens e construir uma família e dar um suporte para a família para que ela possa realizar desejos, realizar sonhos. Porém, a gente perde uma questão muito importante, que é essa proximidade com, os, com as crianças. Então, a gente manda as crianças para a escola, elas ficam todo o tempo lá, os pais buscam as crianças, elas chegam em casa, tomam um banho, já não tem mais o dever ou tem, sei lá, é, o tempinho de tela ali que elas podem, que elas podem usar. E, e é isso. O pai ele não tem uma participação ativa dentro dessa construção é, educacional, desse, dentro dessa construção do aprendizado, porque ela acredita que porque a família... Está envolvida com, com o processo financeiro, com a manutenção da família, e para ela talvez a, a escola cumpra com esse papel de maneira integral. Então é papel da escola ensinar. Quando não, né? A gente, aqui no Brasil, a gente tem essa realidade das crianças passarem cada vez mais tempo na escola, é, tentarem alcançar é, até porque a educação aqui no Brasil, né? o tempo que a gente passa aqui na escola é um pouco diferente dos outros países. É, nos Estados Unidos mesmo e na, na Europa o currículo escolar das crianças é um pouco maior, é mais denso, então a gente também está um pouco correndo atrás dessa, desse nosso currículo que é um pouco mais enxuto é, mas os pais fazem é, parte do processo então a criança ela tem que sentir que o pai também se importa com ela, e não é só controle de notas, né, não é só o pai olhar o boletim e falar, dar um feedback positivo, ou dizer, parabéns, você tirou notas boas, ou, nossas, as notas estão ruins, vou conversar com a sua professora, porque ela não tá cumprindo com o papel dela. Eu acredito que a gente vai sair dessa, desse cenário de pandemia, diferente E assim, todo mundo vai, né? As pessoas que infelizmente perderam, pessoas queridas que sofreram com diretamente o impacto da, da pandemia e também a, nós que estamos indiretamente sentindo esses efeitos da, da pandemia. Os pais hoje eles estão completamente presentes na realidade da criança, né? Então eles estão tendo as aulas virtuais, são os pais que ajudam a criança... A, a pegar o livro, a seguir a atividade, a acompanhar a aula com, com a professora. É, os pais não, vi, não viraram professores, de maneira nenhuma. Eles estão ali para ajudar a criança, porque o professor está ali no vídeo também ajudando. Mas sim, eu acredito que as famílias vão sair desse processo de, de pandemia, né, dessa realidade, dessa crise... Com um senso maior de pertencimento na vida das crianças. Porque é importante que o pai participe, né? Hum. É, a criança que sente a presença do pai, que sente o pai ali presente, ensinando, claro que ela vai ficar mais motivada a, a participar das aulas, a correr atrás de novos conhecimentos, descobrir coisas. E... Hum. Para as pessoas que né, não têm a chance de ter o, o pai presente na escola por diferentes motivos, é, ela, a criança sente. E um pai que não, não vai, não pode ir até as atividades, nos eventos da escola, isso também contribui para a criança não se sinta motivada a estudar, não se sinta motivada a crescer, não, não queira... Ou não queira estudar ou só faça para cumprir tabela, sabe? Fazer só o mínimo. Hum. Porque, ah, eu preciso fazer.
0: É. A sensação que eu tenho é que o pai, ele delega... a família delegava é, para a escola porque ele não se sentia confortável em, 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 em julgar aquele aquele aquela ação, aquela atividade. Né? Afinal de contas, ele delegou isso para a escola. né Então, acho que agora a gente vai colher frutos melhores, sabe? Tanto na escolha do material didático, eu brinco que material didático é igual roupa, né? Cada um sabe o que serve melhor e o que o bolso pode pagar. Então, a partir desse momento, eu acho que essas decisões como essa, dentro da escola, como você trouxe, né? Se a gente souber ouvir, eu acho que elas vão ficar muito mais legais, elas vão ficar muito mais democráticas, assim. Pelo menos esse é o meu desejo. <risos>
1: Esse é o meu desejo também. É, uma coisa que a gente sente, né, também, aí trazendo um pouco mais para a realidade das escolas públicas, é que os pais, eles às vezes não conseguem ajudar as crianças da maneira que eles gostariam, porque eles também não têm o, o grau de instrução que, que compete a, a ensinar um conteúdo um pouco mais, de, de nível um pouco mais avançado, né? E é uma realidade do país, infelizmente. Então, tem crianças de... de de escola pública que já passaram o nível de, de instrução, o nível de, de educação máxima que o pai tem. Então, essa é uma realidade triste, mas é uma realidade que a gente precisa considerar também. É, mas a participação do pai não está só ali em tentar ensinar, em ensinar, né, de fato. É em, Participar mesmo, em estar junto, em participar dos eventos e estar tá ali se preocupando uh, com o que o aluno faz dentro da escola, né? Participando da, do processo dele, se ele... Incentivando também, né? Então, assim, se ele quer perseguir algum sonho, se ele gosta de alguma área específica, incentivar ele a buscar isso, é, independente de qualquer coisa, porque... A criança, uh, falando agora um pouco mais da, das crianças pequenas, né? Ela, a gente tem vontades e a gente tem desejos que, que a gente acaba descobrindo ou adquirindo. E, uh, às vezes, a gente acaba crescendo com desejos frustrados, porque a gente não perseguiu isso quando era mais novo, quando poderia ter a chance ou quando quando tinha a oportunidade de fazer isso, porque a gente não ligou ou porque não tinha um incentivo, então a participação dos pais ela é muito muito importante para isso, porque os jovens eles vão crescer e vão se tornar adultos, né, daqui a alguns anos, e eles podem fazer isso para os filhos deles também, né? Então incentivar, estar tá junto, é, participar do processo de maneira de maneira integral, junto com a escola e a escola Nesse processo de comunicação... Ela... Ao ouvir os pais... Ela entende qual que é a realidade desses pais... Dessa família... E se coloca... Ali a assistência dessa família. Então, se é uma família que os pais, os dois pais trabalham, trabalham bastante e não conseguem participar da rotina, não conseguem ir fisicamente, por exemplo, na escola, eles têm como participar, seja em casa com atividades extras ou durante o final de semana. Então, a partir do momento que a escola ouve os pais e que ela conhece a realidade, ela consegue propor atividades que sejam coerentes, porque também não faz muito sentido para a escola propor atividades propor encher o calendário da criança de eventos, se a família não consegue participar, então assim é um, um esforço que a escola tem que ela dispende energia é, recursos, só que não vai ser efetivo, porque ela está fazendo ela está propondo algo que não condiz com a realidade daquela família da, da comunidade escolar dela, e também pode não ser condizente com a realidade dos professores por isso a comunicação, é, eu eu costumo dizer que a comunicação é o meu, meu maior defeito e a minha maior qualidade, porque a gente se comunica de maneira sei lá, muito rápido e muito fácil quando a gente fala, quando a gente propõe uma ideia, mas a gente às vezes tem dificuldade de receber a comunicação então ouvir é... Pensar em como falar e falar de uma maneira efetiva. E a escola é a mesma realidade. Ela tem que ouvir, ela tem que conhecer quem, com quem ela está trabalhando, quem está ali junto com ela, para que ela possa ser melhor, para que ela possa propor soluções que sejam realmente válidas. né Porque, falando de mensagem... Voltando né, na analogia da mensagem. Não basta ter uma mensagem bonitinha, né? Uma mensagem muito bem organizada, com as palavras corretas. Você precisa passar uma mensagem útil para o seu, seu público e usando o canal correto. Então, para a escola, ela precisa conhecer o público dela, saber qual comunicação vai ser efetiva para esse público e como ela vai comunicar isso. Como, o quê, o que o público dela precisa. Qual comunicação eu posso fazer com ele? A comunicação que eu faço hoje, os meios de, de contato que eu tenho hoje, eles são eficientes? Eles não são? Uh, o que está que errado? O que está que gerando ruído na minha comunicação? Uh, eu estou ouvindo? Eu estou falando demais? E eu estou ouvindo pouco? O que está que acontecendo? E só para voltar um pouquinho sobre sobre os canais. É, falando, né, dessa voltando também a falar um pouquinho da onda de, de informações, é muito comum a gente ver que as empresas e aí as escolas também tentam disparar mensagens no maior número de canais possível. E assim falando de canal especificamente canal mesmo, então é Instagram, é WhatsApp, é Facebook, é e-mail, é correios, é tudo. Só que você não precisa de tudo isso. A quantidade ela não é importante. É, o que mais vale é o que você quer passar. Então, se você, se o seu público está em três canais, vamos dizer assim, é, usa mais o, a, o diário digital da escola, usa o um WhatsApp e usa o um Facebook tudo bem. Ou se você usa só um canal ou dois canais, né que é bom ter sempre um canal de, de ali debaixo da manga pra casa, alguma coisa errada aconteça ou a mensagem não chegue, você não precisa ter vários canais. Você ter só alguns canais que sejam efetivos e que sejam eficientes pro público, já tá ótimo. Você tem a mensagem, você tem como passar e você tem pessoas para ouvir o que você tem a dizer.
0: estamos caminhando já pro final. Mas o Engenheoteca... Ele te concede três desejos para o futuro das escolas.
1: Tá. Três desejos? Três desejos? Beleza. Uh, bom, eu, queria, eu gostaria que todos tivessem acesso a uma educação de qualidade, que as pessoas nunca se cansassem de aprender e que o professor agora mais do que nunca fosse valorizado. É, eu acredito muito que a, o acesso à educação pode mudar o mundo sem parecer clichê, porque o conhecimento muda o ser humano ele eleva as pessoas a descobertas e essas descobertas transformam a realidade dele transformam a existência aquela questão que a gente disse sobre amadurecimento o que ontem eu achava que era uma verdade absoluta que era a minha realidade, meu melhor jeito de pensar hoje pode ser que não seja, e eu só vou saber disso se eu aprender, se eu estiver disposta a aprender, então se eu estiver disposta a falar e a ouvir a educação, eu acredito que é a chave para isso, né o conhecimento uh, o acesso a oportunidades, é triste pensar que não, não é todo mundo que tem interesse em aprender e que também não é todo mundo que tem essas, essas condições, que tem essas oportunidades de aprender. Eu quero que o meu desejo para as escolas é que elas sejam um ambiente extremamente cativante e que ninguém saia da escola do mesmo jeito que entrou. Que todas as pessoas consigam se encontrar, consigam é, mudar a sua, a sua realidade, mudar a realidade do outro e transformar mesmo o espaço em que elas estão por meio da educação e por meio do que a escola tem a oferecer a elas.
0: Nossa, Gi, muito obrigada, viu? Tudo isso acontecer, a gente tá feito. É. <risos> e muito obrigada pela sua participação aqui na Engenhoteca Podcast. Foi um prazer falar com você.
1: Obrigada a você, Pri. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. E, não sei, eu tô aí nas redes sociais e tô em todos os lugares, para as pessoas que quiserem conversar, quiserem me mostrar coisas também. Eu, do mesmo jeito que eu falo muito, eu também gosto de ouvir, gosto de receber. Eu não sei se isso se essa parte envolve o meu, meu agradecimento é a minha parte final. <risos> Mas enfim, estou é, muito aberta também a receber, é, conhecer coisas novas e aprender. Foi um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre, sobre isso. E estamos dispost estou disposta a conversar mais sobre, sobre qualquer outro assunto. É, porque eu tenho muita coisa para falar e eu falo bastante.
0: Ah, não, pode deixar. A gente com certeza vai arrumar muitas pautas para falarmos aqui no canal da, da Engenhoteca. O podcast da Engenhoteca fica por aqui. A gente retorna em breve com um novo episódio. Fique ligado. Compartilhe nosso podcast e acesse nossas redes sociais. Até lá!